1: La labor de las autoridades políticas siempre está en la mira de muchos, porque obviamente son autoridades que están a cargo de un gobierno que representa, se supone, a la comunidad, electores. No los gobiernos tienen la mayoría. Algunos para eso hay varios candidatos. Y a veces estas autoridades se nublan y no escuchan o no están al tanto de lo que pasa en la sociedad. Y este ha sido el gran déficit de la política chilena en los últimos años. Ha sido una política en la cual no se ha escuchado a la ciudadanía. Como veníamos de, un, de una dictadura después de muchos años, la clase política que se hizo cargo de este país creía que con el hecho de ya derrotar la dictadura, entre comillas, porque la dictadura siguió, siguió en el aspecto fundamentalmente de los poderes fácticos, del poder económico de este país. Con eso estaba bien, por lo tanto la gente lo había elegido, los electores a ellos y ellos tenían que gobernar el país. Gobernar el país bajo sus primas, bajo, bajo sus políticas, bajo su visión propiamente tal. Chile venía obviamente de una situación endeble democráticamente de los años 60 en adelante, con muchas revueltas en el mundo que se llegaron acá a Chile también y con la asunción del presidente Allende en el año 1970. Un gobierno que duró tres años y que fue derrocado por un golpe militar. Pero más que los uniformes, el golpe militar fue derrocado por el poder económico nacional e internacional. En el cual obviamente afectó la denominada Guerra Fría. Que todavía ahora sale nuevamente a la luz con esta situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces había una democracia muy endeble. Vino la dictadura y durante 17 años gobernaron el país hicieron muchas reformas fundamentalmente en el aspecto económico quedaron muchos pe temas pendientes en, las tem en el tema judicial y de justicia para muchas personas y asume eh, la democracia en nuestro país el primer gobierno del presidente Patricio Elwin ellos indudablemente empiezan con un tema que no era fácil para Elwin retomar a la democracia volver al país a un rumbo aparentemente normal con autoridades que fueron elegidas por toda la ciudadanía, se volvieron a reestructurar los partidos políticos, porque recuerda usted que se habían proscrito los partidos políticos durante la dictadura, se volvieron a elegir autoridades, en su gran mayoría, eh, por la gente, por la ciudadanía, y marcan un proceso de reconstrucción del país en el aspecto democrático, en el aspecto de lo que tiene que ver con la democracia y escuchando a la gente. En estos, momentos, en estos momentos usted ha sabido a través de los medios de comunicación ha aparecido un grupo político, un político no, no sé cómo llamarlo, ni ellos mismos todavía lo tienen claro aunque ellos tienen un solo objetivo, que tiene que ver el Movimiento Amarillos por Chile y que tiene que ver fundamentalmente ellos están centrados en la nueva convención constitucional y en la nueva constitución y han sido muy críticos de esta eh, nueva constitución han alzado su voz, personajes que están olvidados en el mundo político chileno, personajes que eh, son básicamente de centro y de centro izquierda, predominados por demócratas cristianos, por eh, filósofos, por eh, gente que piensa, que tiene eh, lugar en medios de comunicación a través de sus posturas, y han, este movimiento lo, lo, lo encabeza Cristian Walker Y ellos están eh, fuertemente en contra de la nueva constitución. Y hay personajes que todos los conocemos, que fueron parte de la vuelta de la democracia de Chile, que fueron parte de gobiernos de la desconcertación que dominaron el país durante tantos años y que ellos piensan que lo hicieron bien. Y lo hicieron bien en muchos aspectos porque esto hay que decirlo, no todo lo que sucedió, y obviamente el recuperar la democracia ya fue un gran, un gran logro, se hizo mal. Pero tuvieron un error, un error que es bueno que lo reconozcan. No escucharon a la sociedad. Todas las políticas que ellos planteaban eran políticas básicamente entre cuatro paredes y ellos pensaban que tenían la razón. Además, ejercieron una dictadura muy fuerte también en colocar nombres en vetar a personas a personas que habían luchado contra la dictadura y que a ellos no les parecía lógico y bueno que fueran parte de un gobierno entonces este movimiento amarillo por Chile y en una sociedad democrática está bien que exista muchos movimientos lo único que quiere es tumbar la convención constitucional y tumbar la nueva constitución ese es el subjetivo y van a llegar hasta el rechazo. Lo que ellos están pidiendo, están pidiendo que se escuche y que ellos, la verdad que los convencionales no tienen las capacidades ni las actitudes para poder redactar una nueva constitución. Entonces, este movimiento que tiene mucha visibilidad a través de Canal 13, de los canales de televisión, del Mercurio, de todo ese grupo, de ese grupo hegemónico, que es importante dentro de la prensa regional porque independiente de que las redes sociales son importantes ahora, igual aparecen estos medios de comunicación que siguen teniendo poder la radio agricultura, todos to, to esos factores en el cual están el presidente de, la, de, la, de los empresarios en Chile, Juan Sutil, quiere comprar CNN Chile, porque él sabe lo importante que es un medio de comunicación para difundir su idea el presidente de la Confederación de los Empresarios de Chile, Juan Zuril, quitó la publicidad a Chilevisión después del estallido porque no le gustó cómo había tratado periodísticamente lo relacionado con eh, el estallido social. No le gustó, dice que era muy sesgado, muy, par muy parcial. Y quitó su publicidad, lo puede hacer. Pero no es el tema, el tema es hacia dónde va. Y ahora quiere tener un medio de comunicación. Bueno, todo esto amarillos por Chile, Mariana Elwin, todos estos personajes, estos de DC resancritantes que ya, ya no deberían estar en sus casas, o escriben una columna, se si quieren, quieren volver nuevamente al poder. Y como no tienen el respaldo de la ciudadanía, porque hubo uno que otro intento de poder volver a algún cargo de elección popular y le fue mal, porque la gente ya los conoce, porque la gente sabe cómo piensan bueno, empiezan a hacer estos movimientos y se empiezan a agarrar de los medios de comunicación influyentes en este país y ellos están en una campaña muy fuerte Amarillos por Chile han explicado inclusive el porqué del nombre amarillo todos sabemos en Chile a qué se le denomina políticamente amarillo entonces cuando vuelve la democracia aparecen eh, actitudes y circunstancias en el cual el poder, el poder es súper complejo. Dime qué poder tiene y te diré quién eres. O cuánto poder tiene y te diré quién eres. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano. Lo hemos conversado tantas veces en nuestro programa. Una persona común y corriente que de repente tiene un cargo político importante, que tiene poder en alguna joven nación, algún puesto público, cambia absolutamente. Cambia. Y hasta otro nivel. Y se olvida de escuchar a la gente cuando lo que tienen que hacer es escuchar a la ciudadanía estar con ellos entonces pasaron los gobiernos de la concentración pastaron la vuelta a la democracia porque la pastaron con los militares, con los poderes políticos con la justicia el primer gobierno fue un gobierno como de transición después viene el gobierno de Eduardo Frey que también estaba en esa misma onda y que parecían los mismos personajes armando todo parte de estos sectores del sector amarillo que están ahora Muchos nombres, voy a dar a, no, voy a conocer, porque son muchísimos, todos los conocemos como son. pero los mismos que vetaron a Patricio Bañados, el hombre que puso el rostro y la cara en la campaña del no. Y no era de izquierda ni nada, él quería una democracia en este país. Y, y, y él, sin curar un peso, fue el rostro de la campaña del no, en plena dictadura. Después le hicieron la ley del hielo. Los mismos que lo buscaron los que le dijeron que él pusiera la cara. Y cuando termina esto y cuando vuelve a la democracia, se olvidaron de él. Lo relegaron a un segundo plano. Lo censuraron en televisión nacional. Estos mismos personajes. Tenemos que tener memoria. Que de repente aparecen. Como ya no tienen el poder de antes, como ya no tienen la votación y los votos de la ciudadanía, porque la ciudadanía los conoció, los conoce y los reconoce, ahora aparecen con este Movimiento de Amarillos por Chile. La presidenta, la ex-presidenta y la senadora de esta región del Maule, Jimena Rincón, eh, muy indignada con la nueva convención, fundamentalmente por el tema de que se quiere terminar con el Senado. Y ella dice que esta, esta situación de los convencionales tienen que escuchar a la ciudadanía. No pueden hacerlo ellos en los grupos de personas que están ahí sin escuchar a nadie. ¿Quién escuchó a los chilenos para la nueva constitución de ahora? La de ahora, del año 25, la anterior, la del año 1883, anterior. Las constituciones en Chile se hicieron entre cuatro paredes, entre los personajes de la ley chilena, sin consultarle a nadie. Y cuando lo consultaron, el plebiscito del 80, todos sabemos cómo fue ese plebiscito. Todos sabemos cómo fue con falta de información sin libertad para las personas nos cortaban el carnet en un lugar para saber si votábamos o no votábamos y teníamos que votar por el apruebo con una campaña millonaria a favor del apruebo de esta constitución que actualmente nos rige se han hecho reformas a esta constitución fundamentalmente en el gobierno de Ricardo Lago pero es la constitución del año 1980 entonces cuando la senadora Jimena Rincón dice tienen que escuchar a la comunidad, a los sectores políticos ¿por qué lo no, ellos no escucharon a nadie y estos convencionales los eligió el pueblo, la ciudadanía y está representada la más amplia variedad en su espectro nacional, cosa que nunca había sucedido ¿por qué les molesta que estén personas que ellos consideran que no tienen la capacidad para estar ahí? porque ellos son solamente los que tienen la capacidad la capacidad no para pensar en buenas políticas públicas sino que la capacidad para defender los intereses que han tenido durante tantos años estos personajes intereses de privilegio económico, tienen su vida asegurada con los millones de pesos que ganaban en los cargos del gobierno con los millones de pesos y esto esto es la desconcertación cuando llega el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2010, el primer gobierno de la derecha después de muchos años después del gobierno de Alessandri la última vez que ha gobernado la derecha en el país fue con Jorge Alessandri en 58 y el 64 bueno ellos lo que hacían es que, como venían, lo que decían, venían del mundo privado y criticaban a los políticos que vivían del Estado. Todos los políticos vivían del Estado y ellos no necesitaban vivir del Estado. Necesitaban básicamente que el país y que los cargos públicos fueran con personas que tuvieran la capacidad. Y porque ellos lo sabían todo, porque venían del sector privado, que según ellos es más eficiente que el sector público, por lo tanto ellos no iban a necesitar el Estado para vivir, iban a hacer un aporte al país, miren lo que pasó hicieron las mismas prácticas las mismas prácticas que habían hecho a los que ellos habían criticado las mismas prácticas y malas prácticas de los ex gobierno de la consultación la hicieron los gobiernos de Sebastián Piñera, se apitutaron en los puestos, es una vergüenza es cosa que empecemos a investigar nomás como está bueno, el senador Coloma el hijo del senador Coloma, el suegro el o suegro, el, suegro, el yerno del senador Coloma, en cargos públicos y le podemos nombrar un montón de casos más. Todos estos personajes se acostumbraron a vivir del Estado. Entonces, no escuchan a la gente. Y cuando viene el estallido social, es por algo nosotros y, y yo ni siquiera debería decir esto pero a veces hay que condenarlo porque estas personas dan vuelta a las situaciones y enfocan periodísticamente y lo que quiere saber la, la gente porque el periodismo es ver una realidad que a veces es manejada y, y, y empezar a hablar de, de los desórdenes y nadie está nadie está a favor de eso nadie nadie está a favor de un destrozo, de un desorden de un atentado, nadie el tema es otro ¿por qué se produce eso? que ahora tenemos un montón de repercusiones, un montón de repercusiones en la vida de los chilenos, en la vida económica súper compleja, que tiene relación con las situaciones que vive el país, que vive el mundo, con la pandemia, con estos conflictos bélicos, pero que tiene que ver fundamentalmente también que en este país muchos años se olvidaron de la gente, hicieron políticas habitacionales que, le, que, que colocaban a los ciudadanos en una situación triste y lamentable, no se puede o, o se puede el ser humano tener una vivienda pero una vivienda digna miren lo que hicieron con las viviendas que le entregaban con plata de todos los chilenos a los ciudadanos chilenos asignados completamente sin un espacio para tener tranquilidad con casas pareadas sin, sin patio sin lugares donde arreglarse los niños eso es un atentado a la dignidad del ser humano pero decían no, tiene su casa propia ¿y en qué condiciones tiene su casa propia? ¿Cuáles son las condiciones que viven esas personas cuando todos necesitamos en nuestro hogar un espacio, una tranquilidad para estar con nuestra gente y no estar peleando con el vecino porque el vecino está al lado mío escucho todo lo que pasa al lado del vecino porque no tengo una plazoleta no tengo un lugar donde poder estar eso, eso todo está en estas consecuencias que vivimos ahora cuando hablamos de que los economistas explican muy bien todo lo que pasa y por qué tenemos inflación, por qué suben las cosas. Explican todo, 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 todo. Pero no explican muchas otras situaciones. Por ejemplo, como nunca ahora, el precio del cobre está al alce. Por estos conflictos. Pero eso no va al bolsillo de los chilenos. Cuando tenemos estos conflictos que todos han sabido, el tema del combustible, el tema del peso del pan lo explican, no, es que la inflación es que esto es tocho, tocho y por eso está ahí y cuando el barril de petróleo en vez de 80 dólares hace un año y medio estaba a 40 dólares bajó la benzina bajaron los combustibles parte de los impuestos que pagan los chilenos, los que se movilizan y los que compran para fin y gas fueron recompensados hacia los chilenos nunca un producto que sube va a bajar, nunca ¿por qué no explican eso? ¿Por qué no lo explican? Explican a la gente y nos metieron en esta situación de que el tema de la inflación en Chile era por los retiros y era por los eh, subsidios del Estado a la ciudadanía. Mentira. Esa es una mentira. Los precios que están teniendo la sociedad chilena son ver, vergonzosos. Vergonzosos. Un kilo de banco cuesta 1.200 pesos. ¿Por qué llegamos a esto? Y los economistas y los que están defendiendo sus intereses lo explican de muy buena manera. De muy buena manera. Pero cuando los precios del trigo, la harina no estaba tan cara, ¿por qué el pan no tenía el precio que debía tener? Incluso más barato del que tenía. ¿Por qué los combustibles subían tanto si el, el barril de petróleo estaba a 40 dólares y no 80? Es cosa que revise usted lo que ha pasado. ¿Por qué le minientan a la gente? Entonces estos personajes amarillos por Chile, ahora nos vienen a dar clase de cómo se deben hacer las cosas. Después que estuvieron tantos años en el poder, en el gobierno de la concertación, en diferentes cargos, con sueldos millonarios, con una vida acomodada y diciendo lo que ellos decían, era la verdad y se olvidaban de quienes los pusieron ahí, de los ciudadanos honestos, transparentes, decentes, que tenían que aguantarse muchas cosas porque esas personas decentes, honestas, trabajaban pero no tenían la retribución lógica de su aporte a la sociedad porque no podían ganar muchos sueldos Sí, ellos pueden ganar grandes sueldos Sí, ellos pueden ganar grandes sueldos y no la comunidad no pueden los chilenos tener IFE le hace mal a la gente porque compran más increíble, yo no me explico eso yo cito muchas veces y es una pena que haya fallecido a Manfred Manet que les da vuelta a todos estos temas Manfred Manet estuvo vetado por todos los canales de televisión porque una vez que fue un canal de televisión abierto dejó en ridículo a los economistas de la concertación que decían que estaba bien lo que estaba pasando y él decía, no, es que no es, mirado, es que ustedes le decían, tienen que mirar desde otro punto de vista no miren de la economía clásica tradicional él creó el modelo modeli, de la de la economía a escala hay que escuchar a la ciudadanía y estos amarillos por Chile que tuvieron cargos privilegiados ahora dicen no, la convención constitucional es un desastre hay una señora que usa un traje de mapuche hay otro caballero y de, los descalifican en la convención constitucional están todos ahí hablan de Rojas Bader bueno, bueno se equivocó el hombre o nadie se ha equivocado en este mundo o las políticas públicas en vivienda, por ejemplo, que vienen del gobierno militar y que después fueron para la concentración, no se equivocaron en vez de hacer 300 casas departamentos cuartuchos si se me permite el, si se me permite el término podrían pues haber hecho 100 con más espacio con más dignidad para los seres humanos nadie habla de ese tema entonces ahora critican a todos los convencionales mire en el año 2008 se produjo esta situación en Chaitén la erupción del volcán de Río Blanco ¿se acuerda? que fue dramático se tuvieron que ir todos los ciudadanos de Chaitén en una situación triste hay un caso de un de una persona, se me olvida el nombre en este momento que era el locutor de la radio que fue el último en irse, no quería irse porque más que la, el tema del volcán en la ceniza era el río, Río Blanco que partió ese, ese pueblo en dos se fueron dejaron todo y después empezaron a volver de a poco paréntesis en estos momentos cerca de 500.000 refugiados ucranianos que habían ido al sector de Polonia están volviendo a Ucrania están volviendo a sus hogares y ellos quieren estar ahí bueno los habitantes de Chaitén encabezado por este locutor de radio empezaron a volver a Chaitén. El gobierno le hizo la vida imposible. Imposible. El gobierno de Michelle Bachelet, el ministro del interior Edmundo Pereyoma, colocado por la democracia cristiana en esos cargos de coteo político, el ministro de vocero Francisco Vidal, hablaban mal de los habitantes. Incluso el señor Edmundo Pereyoma manifestó, entiendan, Chaitén murió. Están ahí los documentos, están ahí las frases Chaitén murió, no tienen que volver a Chaitén Y los habitantes decían, no, nuestro pueblo no muere Si no nos ayuda la autoridad, nosotros vamos a reconstruir nuestro pueblo Llevaron a carabineros, exponen a carabineros a reprimir a la gente Salieron a reclamar en las carreteras Y cada día llegaban y llegaban más gente El señor Vidal decía, hay estudios de las universidades que dice que es imposible que se vuelva a vivir ahí claro estuve en la universidad entre cuatro paredes ¿por qué ellos no iban allá? la presidenta bachelet de designó no a Paula Narváez como delegada presidencial especial para esa crisis la misma que fue ahora que fue candidata o precandidata a presidente y que ahora fue designada en un cargo de la ONU bueno ella ya la sacaron porque no entendía a la gente en determinado momento este fue el conflicto más álgido ahí los habitantes de Chaitén empezaron a usar banderas argentinas y no chilenas llegaban ciudadanos argentinos y los apoyaban y salían en caravana a reclamar y a volver a su lo que querían era volver a su pueblo que lo entendieran y que el gobierno lo apoyara. y eso fue la crisis total Pablo Navarro no, se indignó, que era una vergüenza el término corre, siempre el mismo, que somos anti-chilenos ¿y ¿para qué queremos ser chilenos si la autoridad no nos escucha entonces Pérez Lloma del sillón del Ministerio del Interior le decía, Chaitén murió el vocero Vidal decía: La universidad dicen que es imposible volver al pueblo. Y la gente común, el ciudadano de la calle, el hombre que conoce su pueblo decía: No, Chaitén no va a morir. Vamos a volver. Entendemos esta situación. Vamos a empezar de cero. Déjenos. Apóyennos. No, no apoyaron. Y poco a poco, la realidad, porque esta es una frase que es muy cierto y que siempre la hacemos recurrir en nuestro programa del general Perón la única verdad es la realidad y ahí se plasma absolutamente esa frase la única realidad es que los seiteninos decían vamos a volver y vamos a empezar de acero se les llegaron sus casas, el pueblo quedó en ceniza no había agua potable, no había electricidad y empezaron a volver, a volver y en el año 2011 prácticamente volvieron casi todos la verdad era la de los ciudadanos que conocían su espacio y no la de las autoridades que estaban cerradas y que impedían con la fuerza pública que esos ciudadanos volvieran a tener una ilusión de estar en su pueblo. Escúchenlo. ¿Por qué no lo escuchaban? Yo lo único que quiero, aunque tenga cuatro paredes o cuatro, ni siquiera paredes, una barraca, un techo y una frazada y un fuego, estoy feliz aquí. Esta es mi tierra, este es mi pueblo. Aquí donde nací, aquí quiero vivir. ¿Por qué no quieren entender eso? Como muchas cosas que no quieren entender las autoridades. Siempre hay que colocarse en el lugar de los ciudadanos, siempre. Y no hablo de los anarquistas, de los violentistas, no. Del ciudadano de la calle, el ciudadano común y corriente. Ellos son los que dan la esencia y lo que dice la verdad. Porque nadie mejor que ellos conocen su realidad. Basta de políticas públicas en Checuatro Parenche ingenieros, que tienen en sus oficinas llenos de diplomados, doctorados. No les sirve de nada si no conocen la realidad de la gente, de los ciudadanos. Por eso las autoridades tienen que colocarse en el lugar de la gente. No en el lugar de las conveniencias propias como se colocaron los amarillos por Chile y que ahora nos vienen a dar clase de cómo tenemos que tener una nueva constitución. Ellos, que jamás escucharon a la ciudadanía. Jamás se los escucharon. Hicieron políticas públicas, vivieron en la espalda de la gente. Esperaron que los sacaran, esperaron sus votos y después nunca más se acordaron de ellos. Con políticas públicas que hoy día están haciendo efecto a los ciudadanos chilenos. en la manera que estamos viviendo. Los ciudadanos de Chaitén decían nosotros más que nadie conocemos nuestro pueblo, conocemos nuestro volcán. Sabemos que en cualquier momento puede volver, pero puede volver en 500 años más. Mientras tanto déjenos vivir aquí, déjenos vivir aquí. ¿Por qué no lo escucharon? Y ellos, porfiados, volvieron y reconstruyeron su pueblo. Claro, después empezaron con política pública, claro, porque ya entendieron las autoridades que no podían luchar con la corriente. Tenían razón los ciudadanos en vivir ahí. No tenían, no tenían razón las autoridades que decían, como el ministro del interior, el mundo pereyoma, esto va a desaparecer. Chaitén lo le decían. Chaitén murió. Era una puñalada para esas personas que querían volver a su pueblo. Es verdad lo que dijo el Puma Rodrigo en un festival de Villa del Mar, ¿se acuerda usted? A veces hay que escuchar las voces del pueblo. Y eso cíclicamente se da de vez en cuando. Pero las autoridades son porfiadas. Y de todos lados hay que escuchar la voz del pueblo esperamos que este gobierno que hay mucha esperanza en la juventud en gente que estuvo participando en situaciones importantes sociales en Chile escuchen a la voz del pueblo porque si no esa voz del pueblo se va a ir en contra de ellos es bueno que de una vez lo entiendan señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA. son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Buenos días, gusto de saludarlos Minuto a Minuto en la Radio Ancoya Son las 8 y media de la mañana Bueno, entonces vamos con nuestras editoriales Y se nos va sin que nos demos cuenta El tiempo, la hora Pero bueno, ustedes entenderán Que nuestro programa es tratar de colocar Estos temas eh, en la comunidad Básicamente Estamos con Don Carlos Agurto como siempre en la coordinación En este día martes 29 de marzo Saludamos a las Gladys Que están de Oromáticos, el día 88 del año ya tenemos en estos momentos, en la ciudad de Linares, 9 grados de temperatura, parece que hubo garuga. Garuga se le llama porque están bastante húmedas las veredas y calles de nuestra ciudad en esta mañana. Se va a despejar y va a tener una máxima de 25 grados. También nos acompaña pernos Linares. Pernos Linares colocó los 648 entre Jumbel y Lautaro. La mayor y mejor surtido de pernos, tornillería, herramientas perno de rueda para vehículos y herramientas marca Force, SATA y Total. Atención personalizada y cercana. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 horas. Sábado de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo en la ciudad de Linares. Bueno, y pernos linares también nos presenta las efemérides de este día 29 de marzo, en el año 1880. Eh, 13, se tiene noticias de la expedición del brigadier español realista Antonio Pareja que llega a las costas de Chile para poder recuperar el poder de la corona española. Se realizan reuniones para planificar la defensa de Chile. En el año 1817, un día como hoy, caen prisioneros en Argentina Juan José y José Miguel Carrera donde... Habían emigrado después de la batalla de Rancagua pidiendo protección. Lamentablemente, como usted sabe, en Mendoza después los hermanos Carrera fueron eh, fusilados. En el año 1943, recuerda usted que desde el año 1941 en Chile se empieza a otorgar el Premio Nacional de Literatura para incentivar a los escritores, a los literatos, que había muchos en nuestro país, y les, se les entregaba un Premio Nacional. Augusto da Halmar fue el primer. Eh, escritor que obtuvo el premio nacional de literatura en el año 1943 se otorga el premio nacional de literatura a Joaquín Eduardo Bello eh, él, después de que se entrega ese, ese premio declara a la prensa que nacer literario en Chile era como nacer al vino fue bastante fuerte la declaración. y hasta el día de hoy dice que es muy difícil ser literato en nuestro país las efemérides presentadas por pernos linares en Colo Colo 648 entre Yumbel y Lautaro, Loguito a las 9 ya Don Freddy y su personal está a disposición la mayor cantidad de variedad de, de pernos, herramientas en general, al mejor precio es grato ir a, convers a conversar y a comprar a pernos linares vamos con nuestros patrocinadores Carlitos y ya seguimos
2: estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa la mejor manera de comenzar el día informado Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y
1: verse bien Bueno, vamos a los titulares del diario El Heraldo A. ¿eh? En Talca los Diablos Rojos tocaron el cielo Y se coronaron campeones en Serie 35 Campeones a nivel regional Hay una bonita foto Donde está Don Sergio Sepúlveda Con sus dos hijos, con Toño y con Aldo Toño técnico y Aldo jugador Con la Copa Regional por una historia de la familia se vuelve en Diablos Rojos Saludamos al señor Reinaldo Lavín A su hijo que siempre nos escucha A propósito de los Diablos Reinaldo Lavín es una De los fundadores del Club Deportivo de los Rojos Un hombre emblemático que todavía Gracias a Dios está con nosotros Nos escucha siempre cuando pasamos por su casa En calle Lautaro hablamos con su hijo Siempre nos pregunta cómo estamos Y nos decía cuándo van a volver Y siempre escuchan ellos el programa Así que a propósito de los Diablos Rojos Saludamos a ellos también eh, apoderados protestaron en el colegio Concepción de Linar esta situación del colegio Concepción es muy muy especial es una protesta como deberían ser todas las protestas sin violencia, sin nada pero que se hacen sentir están preocupados por algunas situaciones puntuales y particulares que se están dando al colegio situaciones sanitarias y fundamentalmente situaciones pedagógicas que ellos no están eh, recibiendo la oferta pedagógica que se les promete y me parece muy bien que los alumnos Reclamen que no tienen profesor de filosofía, que faltan alguna materia, algunos temas importantes porque ellos se dan cuenta. No ofrecen esto, pero nos están dando otro. Entonces, muy interesante porque los alumnos y los apoderados están en este tema. La idea que el director manifestó que se van a reunir para establecer una mesa de diálogo y para solucionar esta situación. Sindicato de Trabajadores del Colegio de Contadores en huelga legal acá en nuestra ciudad de Linares. Carabinero detuvo a sujeto de 7 años por robo de especies desde el establecimiento educacional en San Javier. Ander Recabal, estamos motivados para crear la vigada bomberil en Vegan en Coa. Eso me parece muy interesante también, es necesario eso. Mujeres de la orquesta clásica del Maule inician cartera digital en Teatro Regional del Maule. Bombero de Linares informan a la comunidad sobre convenio suscrito con la Corporación de Desarrollo Local. ¿Vamos a ir a la pausa, Carlitos? Nos vamos también con nuestro bueno amigo de panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579 Entre Independencia y con moler eh, la mayor variedad en tortitas de bizcochuelos, manjar, crema y el sabor que usted quiera brazo de reina también Le tenemos variedad en empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón y vino, Tentaciones estamos para servirle en Jumbel 579 Yo
3: Soy el mejor tanto, pues.
0: Las 8 y 36 minutos.
3: Tu entrada, tu juego renovado en Casino Marina del Sol, así es todos los sábados y domingos te devolvemos el valor de tu entrada para que juegues en tus máquinas favoritas, entre las 16 y 19 horas, te esperamos con más máquinas y mesas de juego, restaurante y todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores más información en marina Casino Marina Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
5: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. Y lo peor, de todo, también mueren personas. Y para evitar eso, debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
2: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
3: Estimado automovilista, la Municipalidad de Linares le recuerda que quedan los últimos días para el pago de su Permiso de Circulación 2022. Hágalo ya vía online ingresando a www.corporacionlinares.cl al link Permiso de Circulación o en forma presencial en el gimnasio Nacim Nome del Estadio Municipal de 9 a 14 horas y desde el 28 de marzo al 1 de abril de 9 a 17 horas y como último plazo el sábado 2 de abril de 9 a 14 horas Recuerde que el ingreso al gimnasio Nacim Nome es por pasaje Los Lingues de la población Los Castaños Siga patentando su amor por Linares En tiempos de pandemia estamos más cerca de ti Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Radio Ancoa.
1: Bien, ya estamos a 19 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la Radio Ancoa en este martes 29 de marzo, estamos en la compañía de... Pernos Linares colocó los 648 Entre Jumbell y Lautaro La dirección de Pernos Linares Loguito a las 9 de la mañana abre su puerta Don Freddy todo su personal para atenderlo Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas En la tarde un horario cómodo De 16 a 18 horas Y el día sábado de 9.30 a 13 horas Tenemos la mayor variedad Y mejor surtido en pernos Tornillería, herramientas en general Tenemos las marcas de herramientas Force, Sate y Total Atención personalizada. Usted sabe que en Pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Bueno, como volvimos ayer nosotros, la semana pasada, una actividad muy interesante en el Teatro Municipal, en una charla que dio Marcelo Quital, que es un emprendedor que tiene toda una historia, y seguramente usted la ha sabido a través de los medios de comunicación, ha dado charlas, ha estado por el mundo entero. Un hombre que las pasó todas, las pasó todas en el sentido de cómo se puede emprender. Y hay un aspecto importante que tiene que ver con que el éxito se logra a través del fracaso. Una serie de fracasos puede llegar al éxito y el éxito es, es muy exiguo y hay que mantenerlo ahí. Eh, los seres humanos nos equivocamos más que, que aceptamos en la vida. Y él cuenta su historia de Benedictino, cómo la Coca-Cola le compró Benedictino porque estaba preocupada, porque tenía en, en el mercado de los de los supermercados en Chile, su agua Benedictino se vendía más que vital que es de la Coca-Cola, tenía el 19% del mercado, entonces la Coca-Cola estaba súper preocupado por esa situación lo mandaron a buscar inclusive él se dio algunos lujos para ofrecerle derechamente la oferta de comprarle Benedictino. y él se la vendió la Coca-Cola y, y ahora tiene Rizola, otra marca y tiene muchas empresas también y él da a conocer todo lo concerniente a su, su vida como emprendedor las cosas buenas y las cosas malas, porque las cuenta todas quebró sacó su primer de, de, millón de dólares, quebró, tenía una deuda de Nicón de 400 millones, no sé cómo la pagó, la pagó con apoyo de amigos y ahora es un destacado empresario que apoya a los emprendedores. Bueno, y la municipalidad fundamentalmente con el lanzamiento del programa de emprendedores con, con recursos que se van a entregar a los emprendedores de nuestra ciudad de Linares, eh, justamente lo trajo la semana pasada para este lanzamiento, el lunes específicamente, pasado a una charla ahí en el Teatro Municipal. Vamos a escuchar a Marcelo tal se refiere justamente a este encuentro con los emprendedores de Linares.
5: Bueno, yo creo que ustedes lo percibieron, ¿no? es fantástica la energía que tiene Linares, lo que están haciendo, obviamente el liderazgo de él hay que reconocerlo, tal como yo critico mucho, también tengo que demostrar que aquí hay un liderazgo entretenido, maravilloso, concreto. Eh, soñador, y yo estoy feliz, Yo esta, esta convocatoria, el, el, la, la gente como participa, el hotel en que estoy, los locales nuevos, oiga, créanse el cuento porque la verdad están marcando una pauta y sigan apoyando a de Emprende que creo que es una iniciativa maravillosa, yo voy a poner toda mi parte para que esta cosa llegue lo más lejos posible. Bueno, están marcando una tendencia, yo lo voy a publicar en mis redes sociales, yo tengo una muy buena relación con casi todos los municipios, con Orrego también, pero acá a mí me gustan las cosas que se hacen, no que se dicen. Y lo que se ha hecho acá es, es, es contundente, es medible, es cuantificable, es palpable. Así que todo el mérito lo lleva el equipo, la municipalidad, me han tratado bien desde que llegué. Y veo esta energía, yo entrar a, 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 un, a un lugar con esta cantidad de público un día lunes, creo que realmente ustedes están haciendo las cosas bien y por eso tienen los resultados que tienen.
1: Bueno, ahí teníamos entonces a Marcelo Vital, porque la idea es seguir el proceso de todos estos emprendedores. Con recursos que le están llegando al municipio, son más de 400 millones de pesos, un millón y medio, dos millones máximos para cada emprendedor a través de los proyectos que ellos dan a conocer. Se están en esta postulación y van a seguir los 10, 12 o 15 mejores proyectos. Y Marcelo Vidal no, no es que ya haya venido y haya entregado una charla y se fue, va a estar permanentemente apoyando, monitoreando esta situación. Me parece positivo esto también, eh, tener la, la, la historia de él. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que justamente se refiere a esta charla y a este programa de emprendimiento. Hoy, lunes 21 de,
6: de marzo, sido histórico porque más de 500 personas han asistido al Teatro Municipal de nuestra ciudad con la finalidad no solamente de conocer en qué va a consistir Linares Emprende, sino recibir una clase magistral, una conferencia de Marcelo Quital, quizás el padre de los emprendedores en Chile. Y los emprendedores es lo que generalmente deben llevar nuestros aplausos nuestro reconocimiento primero porque tienen motivación tienen pasión por lo que hacen se fijan objetivos y obtienen una rentabilidad y esa rentabilidad al margen que pueda ser o no el, el dinero, el sentido lucrativo, para el sector público generan impuestos, dan trabajo, pagan patentes, lo que nos permite a nosotros en el ente público generar un bienestar común y contribuir a mejorar la calidad de vida. Pero además este Fondo Linares de Emprende por tercer año consecutivo ha sido un éxito porque no solamente reconocemos y valoramos a los emprendedores, les inyectamos recursos económicos frescos. Para el año 2022 al menos 500 millones de pesos para todas las iniciativas que se vayan a presentar, aquellas personas que ya han iniciado un plan de negocio y otras que tienen una idea van a recibir junto al equipo municipal y Marcelo Guital un asesoramiento técnico y profesional para en la medida de lo posible pasar al próximo nivel de sus iniciativas, de sus bienes, de sus servicios. ¿Se puede? Claro que se puede, se puede con, con entusiasmo, con energía, pero además con el compromiso decidido de la Corporación Municipal de Linares, nosotros nuestros recursos los estamos inyectando en este año 2022 para este programa municipal que nos enorgullece el año 2022. Uno Fueron más de 800 millones de pesos. La pandemia generó un punto de inflexión, un antes y un después. Y lo que nosotros queremos es que los sueños de cientos de linareses esos sueños de poder tener un negocio propio, de no depender de nadie, de cumplir sus propios objetivos, sean también nuestros sueños que nos van a permitir generar un desarrollo económico local.
1: Bien, y teníamos entonces al alcalde de la comuna, Mario Mesa Vázquez, hablando sobre este programa de emprendimiento que es súper importante, que son recursos municipales que van a apoyar a estos emprendedores. Y los recursos municipales, en gran parte importante, se reúnen en la Municipalidad para su presupuesto de los permisos de circulación del Fondo Común Municipal que lo hemos dicho una parte de lo que usted cancela se va al Fondo Común y otra queda acá después se redistribuye por eso es muy importante este tema que ya estamos en la etapa final de los permisos de circulación vamos a compartir una nota le agradecemos al Director de Tránsito del Municipio Tomás Espinosa porque ya estamos en los últimos días lo tenemos en línea, minuto a minuto en esta mañana de martes ¿Cómo está Don Tomás? Buenos días
4: Hola Julito, muy buenos días saludar a toda la gente que escucha esta hora Radio Ancoa de Linares.
1: Bueno, justamente estábamos hablando sobre este tema, este proceso, que ya estamos prácticamente en su última semana. ¿Cómo ha sido este proceso, don Tomás?
4: Julito, eh, súper bueno. Eh, comenzamos el 1 de marzo, eh, con el pago de permiso de circulación año 2022 de manera presencial, como también de manera online. Eh, ayer ya se comenzó a ver mucha más gente que, que los días anteriores, la verdad. Esta semana va a ser eh, una semana donde la gente va a ir al gimnasio Nacim que es donde el, el lugar, digamos, donde estamos recibiendo el pago del permiso de circulación, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿ya? es el horario para que la gente sepa, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el gimnasio Nacim Nome. Estamos ahí eh, con 12 giradores, con, con, con cuatro cajeros, así que ahí estamos esperando a que la gente de Linares pueda asistir a pagar su permiso de circulación, que como bien dice usted, sirve para recaudar fondos para, para la municipalidad de Linares y más que para la municipalidad, para la ciudad.
1: Así es. Eh... También es importante destacar que ustedes, dentro de todo esto, bueno, el centro operativo básicamente presencial es ahí en el eh, Nacinom, pero también están trabajando con las plataformas digitales. ¿Cómo ha sido la respuesta de la, de la automovilista para sacar su permiso, renovarlo a través de la parte digital?
4: Súper buena, fíjese que este año hay una novedad ya que durante noviembre, diciembre y enero estuvimos trabajando en conjunto con la. Dirección de Tránsito y la, la, el Departamento de Informática de la Municipalidad para cambiar el sistema eh, antes se hacía con uno de las subdere, dependíamos de ellos. ¿Sí? ahora es un sistema propio ¿ya? Ah, sí. ¿y qué cambia con el sistema propio? cambia de que la gente que pagó la patente o el permiso de circulación el año pasado en otra ciudad eh, a través del sistema online lo puede pagar eh, acá en la comuna de, de Linares antes no se podía, antes si usted por ejemplo pagó el vehículo en Talca y ahora lo quería pagar en ditares, tenía que venir de manera sí o sí presencial. Ahora no, ahora se puede pagar online. Y ese pago online, Julito, eh, la verdad que ha tenido buena respuesta. Hasta el día de ayer eh, prácticamente 5.000 eh, vehículos o permisos de circulación han sido pagados de manera de manera online.
1: Eso Así es muy que, bueno, ¿eh? Eh, muy positivo.
4: Sí, es muy positivo porque uno eh, es más cómodo para, para el ciudadano, para la ciudadana, y otro que también... Hace de que la gente no vaya al asignome eh, y también con el tema del COVID que haya menos eh, aglomeración. Así que también hay una invitación que, que tengo que hacer para que la gente pague el permiso en www.corporacionlinares.cl Usted ingresa a la página www.corporacionlinares.cl y le aparece un, un cuadradito y dice al tiro ahí permiso de circulación año 2022. Ingresa y puede hacer el pago del, del permiso a través del sistema online, ya sea a través de computador, tablet, celular, y además también está la aplicación Linares. Que usted se mete al a Play Store, ya sea desde su Android o, o de su iPhone. Puede bajar la aplicación y también la puede pagar a través de ella.
1: Eh, Tomás, es interesante lo que usted nos plantea, pero también el eh, aspecto presencial está la posibilidad de pagarlo en dos cuotas.
4: Sí, efectivamente usted puede pagar el permiso de circulación en dos cuotas, ya sea de manera presencial o, o de manera online, y con cualquier método de pago, ¿eh? efectivo o yeah. también a través de, de tarjeta.
1: ¿Tiene a modo general antecedente del año pasado de cuántos permisos o de renovación de permisos se hicieron sobre los
4: 40.000? Sí, eh, prácticamente casi 40.000 vehículos se pagaron el año pasado, yeah. Julito, y hasta ahora, hasta el día de ayer. Llevamos eh, prácticamente eh, 15.000 mil. Yeah. Uno dice, pero ¿cómo tampoco? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, je, je, como no, buen chileno, chileno. Je, je. todos pagamos a última hora, ¿no? y por lo tanto, por eso yo le mencionaba de que de aquí al jueves, inclusive un poquito más, porque el plazo está hasta el 31 de marzo, pero igual hay gente que paga el 1 y el 2 de abril. Sí. ¿ya? Y de aquí al 2 de abril, eh, vamos a tener mucha, mucha gente pagando de manera presencial como también de manera online. Por eso el llamado es que si usted no ha ido a pagar el permiso de circulación, eh, vaya temprano al gimnasio, la simnome que está dentro del estadio tu Tocapel Bustamante Lácter, ahí en calle Rengo, y eh, pueda pagar su permiso. Eh, a, a hacer una acotación que el ingreso es por la calle Los Lingues, ya por sí. atrás, por la, el acceso de atrás del gimnasio, o sí. sea, del estadio,
1: perdón. No por Rengo, por la calle no. Los
4: Lingues. Uno, uno entra por Los Lingues y sale por Rengo.
1: Perfecto. Ahora, eh, eh, también es importante que dentro de todo esto los permisos de organización de circulación ustedes están en un proceso de intervención en las calles, porque todos sabemos los problemas de los hoyos que hay, de los eventos, como se quiera llamar, y están trabajando en un programa súper interesante que ya comenzaron ya para reparar diferentes calles en nuestra comuna.
4: Sí, efectivamente, hace unos días atrás comenzamos con el plan de conservación de vías urbanas, eh, algo que queríamos hacer la verdad en el verano, pero lamentablemente hay situaciones administrativas, burocráticas, que, que le impiden a uno de repente cumplir con los plazos que tiene pensado. Con el alcalde hablamos de que en enero y febrero queríamos eh, tapar los hoyos de Linares, obviamente porque mmm, no están los niños en el colegio, la gente anda de vacaciones, hay menos vehículos Linares, por lo tanto es la fecha ideal, pero se licitó el, el, el plan tres veces, nadie postulaba, entonces ya empiezan a correr los días porque para que la gente sepa uno tiene que licitar y tiene que estar en el portal de mercado público a veces 15, 20, hasta 30 días y eso y si no se adjudica una vez va pasando dos o tres veces, por lo tanto llegamos al mes de prácticamente al mes de, de marzo hasta el que se pudo realizar pudimos salir de ese inconveniente, por lo tanto ahora estamos comenzando ya con el, con el arreglo de los hoyos de las calles, en diferentes partes de Linares, Nueva no Amanecer en el casco histórico, en la CAMU al sector norponiente, Quinipeumo, eh, en el lado oriente de la comuna también, Calle Brasil, eh, diferentes hoyos que se van a, a, a arreglar, ya que la verdad que las calles estaban en muy, muy mal estado.
1: También hicieron un trabajo interesante ya en la prolongación de Calle Yungay, en el DREN, en el famoso DREN, que también eh, ayuda a descongestionar. Sí,
4: efectivamente, eh, hay planes también eh, de, de acceso o de apertura de, de calles. ...y el tren de Ungay... Eh, es, un, ...es un lugar que... ...a futuro se tiene pensado ya... ...abrir de manera completa... ...hasta Alonso García... ...ya está casi la línea del tren... ...pero que queríamos comenzar con algo... Eh, ...porque... ...habían dos opciones... ...o esperábamos... ...el proyecto del pavimento... ...o del asfalto... ...que puede demorar seis una, meses o un año... ...o lo abríamos de manera provisoria... ...como está abierto ahora... ...y de manera paralela seguíamos trabajando en el proyecto de asfalto-pavimento lo decidimos abrir al tiro, ¿cierto? como está ahora eh, con un tratamiento que se hizo el camino con señaléticas que se instalaron y con el cambio de también de, de sentido de Abate Molina que es la calle que está cerquita y que uno utilizaba cuando iba de Yungay hacia el norte uno iba por Yungay doblaba por Yerba sí. y seguía por Abate Molina para llegar a Presidente Ibáñez que es una calle chiquitita esa también se cambió de sentido, entonces es se un pequeño plan ahí para, para decongestionar un poco la ese sector que es donde está también la escuela Margot Loyola, Donay por lo tanto había un conflicto vehicular importante en esa esquina como también la medida de no estacionar de siete a 9 de la mañana en el casco histórico que también en algo ha ayudado a que no se genere tanto tapo durante la ida a dejar a los niños al colegio o cuando uno se va al trabajo de luna a viernes por la mañana
1: Sí, han sido intervenciones muy interesantes para ir peleando esta congestión que es parte no solamente de Linares sino de todas las ciudades del país y eh, Te agradezco Tomás Este contacto con los auditores Y hacemos la invitación ya en los últimos días Para que vayan a renovar su permiso de circulación
4: Así es Don Julio, llamar a la gente a que vaya Tiene hasta el 31 de diciembre Para que no va que con interés, <risa> Igual puede pagar <risa> después, vamos a estar hasta el 2 de abril La verdad en el Nacim Nome, Pero la idea es que vaya antes del 31 de diciembre De 9 de la mañana a 5 de la tarde En el gimnasio Nacim Nome Ahí ubicado en el estadio Tucapel Bustamante Lastra y también, ojalá preferir el Pago Online en www.corporacionlinares.cl www.corporacionlinares.cl para que pueda pagar su, su permiso de circulación en el año 2022. Eh, así usted está al día con sus papeles y además contribuye al progreso de la comuna de Linares.
1: Eh, Tomás, finalmente, ¿qué pasa con el, pa el paso peatonal de aquí de Rengo, cerca de la radio? ¿Está ahí en se la pintó. esquina de Carmen? Sí,
4: se pintó ya. se pintó por solicitud de los vecinos. Sí. Se pintó, así que... Qué bueno. estamos estamos ok, Sol solamente falta colocar algunas tachitas amarillas que, que, eh, que avisan de noche de, eh, que hay un paso cebra ahí digamos, y para que haya más visibilidad para los vehículos que transitan por calle Rengo con Carmen Perfecto. así que ya se pintó y seguimos pintando varios pasos de cebra todos los días durante la noche, entre 9 de la noche y 1 de la mañana, los funcionarios municipales de tránsito están trabajando así que de a poquito vamos, vamos avanzando en todos los sentidos
1: Perfecto. Muchas gracias por este contacto. Que tenga buen día, Tomás.
4: No, Julio. Que esté bien. Chao, chao.
1: Chao, chao. Ahí Teníamos al director de tránsito, Tomás Espinosa, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa sobre este tema de la renovación de los permisos de circulación, que reitero, el plazo hasta el día 31, este jueves, y además del trabajo de intervención de vías urbanas, reparando baches y hoyos en la ciudad, y la colocación también de pasos peatonales o pasos cebra, que se instaló uno acá en Rengo, que es súper, súper necesario, cerquita de la radio, cerca de calle Carmen, porque por aquí a veces no hay cómo cruzar para los que somos peatones, así que eso ayuda también a través de una solicitud de los vecinos de este sector. Nos vamos, nos despedimos le agradecemos su sintonía en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, eh, junto a Don Carlos Agurto, Sigue en sintonía, ya viene Agenda Informativa, y nosotros, si Dios así lo dispone, nos reencontraremos mañana. Que pasen bien. quiero
0: fingir.